0: Fala galera, bem-vindos ao canal Alemanha 2 e ao Alemanha 2 Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni e essa daqui é a Thaís. E hoje nós estamos aqui com a presença do Celso que veio compartilhar um pouco da história dele aqui com a gente e também com vocês. E hoje nós estamos aqui para o nosso episódio de, do mês de dezembro, do nosso quadro no YouTube, Alemanha Suzame, e também do nosso podcast, Alemanha 2 Podcast. Então, para você que ainda não nos segue, aproveita e já segue a gente lá no nosso canal e segue a gente também no Spotify. Então, primeiramente, eu vou começar agradecendo a presença do Celso por ter aceitado o convite de compartilhar um pouco a história dele aqui com a gente. Então, Pode falar a galera quem é o Celso?
1: É, eu que agradeço o convite de vocês dois e bom, eu não sei é, quem é o Celso, <risos> provavelmente ainda estão me conhecendo, mas é, eu, meu nome é Celso, eu sou de Belo Horizonte, em Minas Gerais, eu pesquiso filosofia é, e eu acho que é basicamente isso.
2: Beleza, tudo bem. E eu gostei da resposta do Celso, que é bem de pessoas da área de filosofia mesmo. A gente está conhecendo. Me
1: conhecendo né? Sim, é um trabalho difícil. É, é mesmo. Quando o objeto do conhecimento vai mudando, é impossível se conhecer. É, exatamente,
2: Sim. exatamente. Bom, Celso, a gente é, convidou você aqui hoje porque a gente quer saber um pouquinho da sua história em relação aqui à Alemanha. E por que que você escolheu vir para a Alemanha? Como que isso aconteceu? E há quanto tempo isso aconteceu? Uhum.
1: É, aconteceu há dois anos atrás. É, por que que eu escolhi não foi uma escolha consciente... A a, a, o que eu quero dizer... É, ter escolhido a Alemanha não foi é, super consciente assim. Foi porque a, apareceu... Eu estava procurando uns lugares para fazer um postdoc. É, alguns lugares... E a primeira opção seria lugares fora do Brasil para ter mais essa experiência, etc. Uhum. Ah, aí eu ficava de olho nas vagas que apareciam, apareceu uma oferta de um, uma vaga aqui ah, em Borrum, aí eu me candidatei entre elas e acabei sendo selecionado, então, não sei, talvez ah, Borrum tenha me escolhido, não
0: eu escolhido. <risos> que bom, que né, a gente tá aqui com você, pôde te conhecer, então foi ótimo. E como é que foi esse processo para você, então? Você foi, entrou na internet, você pegou a vaga lá no LinkedIn, pegou a vaga onde? Em algum site específico? Não, é,
1: era uma lista de filosofia. Aí uhum. é, eu recebi por e-mail assim, uma chamada geral que estava tá abrindo essa vaga. Aí o procedimento era mais ou menos normal da área, assim, não sei, acho, acho que é um pouco diferente cada área, então talvez... É, se você puder comentar class, um pouquinho,
2: é, é ótimo.
1: Aí, é bom, geralmente a, abre a chamada, aí você tem que mandar um projetinho de umas cinco páginas, mandar o seu currículo, mandar um artigo que você publicou e uma carta de intenção. Aí eu fiz isso, aí eles, seleciona, eles selecionam, geralmente, algumas pessoas para uma entrevista, e aí depois você faz a entrevista e aí eles escolhem. Aí foi isso que aconteceu.
2: Mas viu? então esse projeto, você pensa no projeto sozinho? Você não Sim. tem que pensar com algum orientador, nada não, assim? Não,
1: é, isso é bem pe peculiar, talvez, da área de filosofia, né? É, você escolhe totalmente o seu projeto, você que escolhe, a metodologia, tudo você que escolhe.
2: Nossa, que legal, diferente, é legal, né? né? É,
1: é bem, bem independente, assim.
2: Isso é pro doutorado também, porque você veio fazer pós-doc, né? Mas pro doutorado, até doutorado pro
1: mestrado já é assim. Nossa. A única diferença é que na filosofia no mestrado você pode fazer um projeto que não precisa ter uma tese original. A partir do doutorado é necessário que você tenha alguma tese original para contribuir, assim. uhum, uhum. e é, sempre é, é bem individual, então assim, geralmente você escolhe um supervisor que é mais ou menos da, da sua área, assim, mas aí você tem mais, mais ou menos, você é, tem total liberdade para escolher o que fazer, como fazer, mas é claro que você já escolhe um supervisor que mais ou menos Se tem alerta. o mesmo estilo que ah, você uhum. e etc. Né? É, bom, isso eu dei sorte aqui porque é, eu já conheci quando eu vi a vaga e eu via a orientadora que estava oferecendo era alguém que eu já conhecia o trabalho sim e, e ela era... bom conhecer o trabalho e conhecer a pessoa são duas coisas bem diferentes uhum. mas o trabalho dela eu já admirava e era algo que tinha mais ou menos a, era bem complementar com a minha a minha área sim era mais ou menos a mesma área mas uh, eu tenho uma abordagem um pouco diferente então uh, meio que se encaixou bem assim Não, e depois que ótimo. Quando eu a conheci pessoalmente foi foi bem boa a experiência também, então dei sorte. Ah, que dois. bom, é <risos> que
0: bom. E conta um pouquinho para nós, você comentou da que a tua área e a da tua orientadora aqui, meio que eram parecidas e tudo mais, e qual que é a sua área? Como é que funciona as áreas dentro da filosofia?
1: É, pois é, tem é, várias áreas, né? o campo filosofia é quase um campo separado aqui tem filósofos tratando de todos os assuntos, praticamente. É, a minha área geral é a História da Filosofia. aí é, Eu foco na História da Filosofia Antiga, mais a História da Filosofia Grega. É, e, mais especificamente, é, eu estudo um, um filósofo grego que uh, estuda a Filosofia do Processo, que é uma, um jeito de ver o mundo. Em vez de pensar o mundo como um conjunto de coisas, pensar o mundo como um conjunto de processos em desenvolvimento. Aí, A gente precisa de um aparato conceitual novo quando a gente vai tratar de processos ao invés de coisas. Uhum. É, e a minha orientadora, ela pesquisa, o foco dela é o tratamento do tempo é, pelos filósofos antigos. É, aí tem algo a ver, mas não é exatamente a mesma coisa. Uhum. É Mas temporário. é um pouquinho
2: ali é, relacionado, é, porque,
1: né? É, sim, porque você vai pensar uma entidade como um processo, é uma entidade que é estendida no tempo, então você tem que ter uma concepção de tempo.
0: E os que tinham diferentes concepções é, de tempo e etc. E é isso, que ela... Nossa, que
2: massa! Então, né?
0: é, é, eu, eu ia comentar assim, que é uma coisa impressionante, porque nós somos químicos e quando a gente tenta explicar a nossa área para uma pessoa que é leiga no assunto, por exemplo. Você é leigo em que provavelmente... E a gente tenta explicar, você vai ficar olhando e falando assim... Nossa, tá, tô tentando, tô tentando. E tipo, é muito legal, porque... Você explicando, vai esclarecendo as coisas... E daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouquinho mais... Pra tentar catar tudo. Porque, uhum. meu, filosofia eu tinha só na, na escola... Eu tive filosofia e sociologia no, na minha escola. Uhum. Então, tipo, eu não lembro, porque foi muito tempo atrás. Sei. Então, eu vou tentar catar muitas coisas, tá? É, geralmente
1: <risos> o pessoal ou ama ou odeia filosofia, né? Essa experiência da escola, assim, eu acho que separa em dois grupos as pessoas que gostam muito e as pessoas que é, não gostam muito.
2: Eu lembro hum. que eu gostava bastante de filosofia, inclusive ah. eu queria fazer psicologia, hum. e que eu lembro que a, segunda, a prova específica, assim, era filosofia, uhum. mas depois eu mudei de área, né? Quer dizer, nem <risos> mudei de área porque nem comecei em psicologia, mas ah. mudei de ideia Entendi. do que ah. eu queria fazer. Mas, é, enfim, voltando para aquele processo que você estava comentando, quanto tempo que durou esse processo de você se aplicar até você ser aceito?
1: É, foi, foi bem rápido. É, assim, eu apliquei e mandei, aí eu não lembro direito quanto tempo que eles pediram para ler os projetos todos, mas deve ter sido, sei lá, por volta de um mês ou qualquer coisa assim. Mas a partir do momento da entrevista, eles é, responde, deram um resultado bem rápido, porque como eles sabiam que era alguém de fora da Europa, eles sabiam que ia ter alguma burocracia para arrumar o visto e etc., e eles não podiam, então eles não podiam demorar muito para dar. Tomar a decisão. Então, a é, é, minha orientadora me falou que eles tiveram que, que comunicar o resultado de maneira mais rápida do que o normal por causa esperando já isso. Ah, tá. Então, foi tipo. O que, que foi? Foi uns cinco dias depois, assim. Eu, eu não estava esperando. Depois da entrevista. Depois né? da entrevista. Eu não estava esperando, mas eu recebi o um e-mail falando é, que eu tinha sido aceito. Nossa, que maravilha, eu, eu, sim, né? É. <risos>
2: Você ansioso, um... né? Pois é,
1: um dos problemas é esse, né? De qualquer tipo de avaliação, assim, é esse tempo que você não tem informação nenhuma uhum, e tal. Com
2: certeza. Assim.
1: E eu tinha sentido que a entrevista tinha sido muito legal e eu, falei, eu ficava falando assim, nossa, seria o lugar ideal para eu, eu trabalhar e tal, mas eu acho que vai ser muito difícil, deve ter muita concorrência e tal.
2: Então, que bom Aí, que deu certo, é, né? Quando é, a gente sai é. da entrevista, a gente pensa, putz, queria, né? Tomara é, que dê certo. É. Então, que, que ótimo que deu certo. Uh -huh. E uma pergunta muito importante. Você teve que escrever esse projeto em inglês ou em alemão?
1: inglês, em inglês. É, foi, eu tive, o, o projeto em é inglês, é, o, o artigo que eu mandei é em é inglês e tudo. A gente tem um colóquio lá semanalmente que a gente apresenta os, o... A nossa pesquisa
0: uhum.
1: é, Sem ser o resultado pronto Mas uhum. é, o desenvolver da nossa pesquisa E é em inglês também Então tem essa parte que é, é em inglês E facilitou Mas é, na chamada do da vaga Eles não deixavam claro se era necessário Alemão ou não uhum. é, Aí depois, eu mandei o projeto E eu nem perguntei se era ou não Aí depois quando eles Chamaram para entrevista eu entrevista eu, 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 eu falei Tem que ser em alemão ou não Aí ela falou, você pode começar em alemão quando for falando sobre você e na hora de falar da pesquisa, você fala sobre o... você pa... pode... a gente pode mudar para o inglês. Aí eu falei, ah, pelo menos isso. Eu tinha estudado um pouco de alemão é, durante a, a graduação, aí eu tentei reavivar o meu alemão, meu tipo, Deus. em uma semana, que era o prazo para a entrevista, Deus. treinando como eu me apresentaria, né? É, só essas coisas assim aí bom deu mais ou menos certo assim não, não, não fluiu super naturalmente é, a minha apresentação em alemão, não Mas eu pelo menos consegui pescar as palavras das perguntas e entender uhum. o que eles estavam perguntando e, e responder mais ou menos é, um pouco sem jeito mas é, deu para entender. Uhum. aí depois a gente é, fez a transição para o inglês e ficou tranquilo, mas eu achei que por causa dessa primeira parte, é, era, foi um dos motivos que eu tava um pouco pessimista Também é, Que foi um problema Mas é, no fim No deu fim certo. deu tudo certo, tudo certo. É.
2: mas aí Isso foi para entrevista, entrevista né isso. Mas aí Agora no seu trabalho atualmente Você é, Como que é a sua rotina de trabalho E você usa mais o inglês ou você usa mais o alemão
1: Pois é, os dois é, Teve esse problema Quando eles é, mandaram um e-mail falando que eles me aceitaram eles falaram, mas você tem que se comprometer que dentro de um ano, você tem que aprender alemão para conseguir dar as aulas em alemão. Aula? É. Aí, porque uma, uma das coisas da bolsa, eu tenho que dar aula para a graduação.
2: Eu só não estou tão surpresa, porque eu já tinha conversado com o Celso naquele dia que ele estava aqui em casa.
0: Nossa!
2: E eu já ah, sabia é. disso, mas eu fiquei com essa mesma cara quando eu descobri... <risos>
1: Aí, mas assim, eu tava muito afim de vir, eu falei, não, claro que eu consigo, <risos> sem problema. <risos> sem problema, é, super depois, easy. É, como não? É, aí eu falei, não, eu consigo, com certeza, eu me comprometo, vamos lá. É, aí foi isso. Aí é, bom, eu tive que vir, em um ano eu tinha que aprender é, alemão. Assim. É, ao fim do primeiro ano numa das matérias, assim, aí as primeiras matérias, eu tinha, tinha, tenho que dar uma matéria por semestre desde da, da primeir, o primeiro semestre que eu tô aqui, mas aí as primeiras eu dava para a pra pós-graduação, aí eu podia oferecer em inglês. É, aí foi tranquilo, eu dei esses dois primeiros semestres, e ao fim da, do, primeiro semestre, do segundo semestre na matéria que a minha orientadora estava oferecendo, eu tive que dar, dar uma aula na matéria dela em alemão, assim. É, e foi essa foi foi muito assustador porque eu não sei. Quando está só eu <risos> e os alunos na sala é um pouco mais tranquilo, mas quando está o orientador assim, é, foi Sim, bem é, intimidante. É, não, foi foi uma semana assim que eu não
2: nem dormi. Quase
1: não dormia, eu ficava ensaiando o tempo inteiro, assim. É, como que seria a aula Eu quase decorei a na aula assim.
0: Qualquer coisa que saia do rodo de merda é, Pois é,
1: quando os alunos faziam pergunta Eu ficava assim, nossa, será que eu vou entender cantava, essa pergunta? É, é, e tal. Mas no fim Deu certo, aí é. ela falou Não, tá, tá bom assim, Se você se preparar assim para todas as aulas Eu acho que tá tranquilo Mas aí eu ainda pedi mais seis meses Eu falei, ah, foi corona Não, dei pra, não deu para praticar tanto alemão Assim eu queria pedir mais seis meses, dar mais uma matéria em inglês antes de de, de oferecer a primeira matéria em alemão. Aí ela concordou, é, foi razoável o suficiente. Aí eu estudei mais um pouquinho durante esse semestre e e comecei a dar aula em alemão. Sim. Mas eu, bom, o que sim, o que eu acho é o seguinte, eu comecei a dar aula em alemão antes de aprender alemão. É. Até isso, hoje isso eu. é ótimo! É, pois é. Ah? Mas...
0: Mas e agora, você se considera um fluente alemão? E qual, qual o nível que você tá do, dos alemão aí?
1: Não, eu não sou fluente, não. Eu, eu, eu não considero fluente.
2: Não sou fluente, As... não. Só, dou, só aula dou aula de filosofia para pós-graduação e graduação... Pois é, mas, mas é
1: um ambiente bem controlado, com um conteúdo que eu domino e com muita preparação antes, uhum. assim... Agora quando eu vou em situações do dia a dia, assim, várias vezes, umas situações simples que eu acho assim, nossa, isso eu deveria conseguir expressar de uma maneira mais natural, eu não consigo, assim. Uhum. É, sei lá, restaurante, supermercado, uhum. para mim é mais é, difícil do que, é mais assustador do que a sala de aula. Assim.
0: E é, é engraçado, porque é sensacional essas histórias. Tipo, ó, pra vocês verem, a gente veio pra cá de um jeito, o Celso veio de outro jeito completamente diferente e a gente passou por ter que dar aula ainda, cara, hum. meu amigo.
1: E tem outra coisa que, é... Bom, acho que toda área, assim, o vocabulário acaba sendo bem técnico, uhum. né? E o vocabulário técnico é mais fácil, porque as raízes são mais ou menos as mesmas e tal, então é um pouco mais simples também.
0: E deixa eu te perguntar, já pegando esse assunto do pós-doc e tudo mais... Como é que... É, a universidade que você está é na RUB? É. É na RUB? E você é contratado na universidade? Você ganha bolsa? Como é que é? Eu não... É, não. Eu
1: sou wissenschaftler baita Então, eu tenho um contrato e eu ganho... É, uma, acho que é uma bolsa, não sei se é... Acho que não é uma acho posição é. permanente, não, não. Não sei se chamaria de salário.
0: Uhum.
2: Não, se, você, se você tem um contrato com a universidade, é o salário. É. Né? Ah, então mesmo é. que não seja permanente, é um uhum. contrato temporário. É. Mas é um contrato e você é. recebe um salário.
1: Eu fiz um contrato de três anos e é isso.
2: É, isso que eu ia perguntar mesmo. Porque você falou dois anos, né? Eu tô acostumado com um pós-doc de dois anos. Uhum. É isso que eu ia perguntar. Se a duração era dois anos uhum. ou, ou se era inicialmente já três anos. Era inicialmente já.
1: Era inicialmente três anos. E a minha orientadora conseguiu mais... É alguns meses, porque, bom, eu comecei em outubro, aí eu ia acabar em outubro de 2024, ela conseguiu uh, uh, estender até o fim do, do semestre, então eu vou até fevereiro de 2025
0: agora, uhum. e é isso. Ah, legal. Deixa eu perguntar outra coisa aqui. É, e você é pós tudo mais. Então, levando a da experiência que a gente tem nas nossas da Química, tá? Lá a gente tem as pessoas que são os alunos de bacharelado, aí esses alunos se formam, deles fazem mestrado, deles fazem doutorado e daí um pós-doc. No laboratório que você faz pesquisa, só eu tem... vaga tá né? É, eu sei, mas tô falando, no, ah, no nosso, no, claro. tô falando na, na área da pesquisa dele, com a uhum. professora, ele tem um uhum. orientador. Uhum. É, vocês também tem aluno de mestrado, de doutorado, de bacharelado que fazem pesquisa científica?
1: Uhum. Temos, é, a gente tem, bom, a gente tem é... duas alunas que estão fazendo mestrado. Bom, porque uma, uma história interessante, talvez, que a, quando a minha orientadora, quando abriu essa vaga, a minha orientadora tinha acabado de ser contratada é, para a uhum. Então, ela estava montando o departamento e eu fui a primeira pessoa é, que ela chamou. -se. Então, uhum. é um grupo em formação, né? Uhum. É, então, assim, ela ainda não tem muitos orienta orientandos de graduação, porque, né, tá crescendo tem que ser o ainda. tempo, tá crescendo. Uhum. Aí ela tem duas é, orientandas que são de... Acho que uma tá... É, tem é, uma na graduação e uma tá no mestrado já. E... Mas aí a nossa equipe já cresceu com mais três pós-docs. Tem eu, um outro... É que está fazendo pós-doutorado também, que é alemão, e uma italiana, e tem um outro italiano que mandou o projeto e provavelmente no começo do ano que vem ele vai.
2: Ah, é legal que é bem internacional também, uhum. né? É. Acaba sendo.
1: É, ela é austríaca, não é alemã. Uhum. E é, acaba que é, é bastante
2: internacional. E fala um pouco mais sobre a sua rotina de trabalho, né? Você falou que você, às vezes, é, tem que dar algumas aulas, né? Uma, um, pelo menos uma aula no semestre. É. E tem mais algumas outras atividades ou é a aula e a pesquisa? É. De forma mais, é, como é? Principal, assim.
1: É. Não, a gente... É, tem, é, bom, o, o meu con contrato, a, a minha carga horária seria dividida em três partes, que é pesquisa aula e tarefas administrativas, então eu tenho que fazer um pouquinho dessas uh, três coisas. Uh, em relação à aula, então eu dou uma aula por semestre, aí é um dia na semana, né? uma sessão de duas horas. Uh, a gente tem também esse colóquio, que é semanalmente, a gente se encontra para discutir a pesquisa uns dos outros, que é também uma sessão de mais ou menos uma hora, uma hora e meia, e a gente tem um grupo de leitura que a gente lê, a gente trabalha, então, com o foco em, em filosofia grega, então a gente lê os textos em grego e traduz, é, é tipo uma tradução coletiva, assim. É...
2: Mas e você fala grego também?
1: Pois é, é, é grego antigo... <risos> É grego antigo, não é grego moderno. Uhum. Aí eu, bom, a gente, adqui, a gente, ninguém sabe como se fala grego antigo porque a gente não sabe como que que se falava na época. A gente tem só os textos, então a, a gente aprende, a gente usa umas convenções para ler e para falar, mas que não é, elas não são iguais ao é, que o pessoal falava na antiguidade. Uhum. Então é mais um conhecimento mais instrumental, assim. Mas,
0: uhum. É,
1: então eu falo grego. Falo, falo <risos>
0: grego melhor do que alemão. Pois é, é mais, é mais fácil. É uma língua mais difícil
1: do que o alemão, tem mais casos e o sistema verbal é bem mais complicado. Mas sim, eu me sinto mais confortável lendo em, em grego.
0: Que legal, é, é muito interessante, sério. Eu acho é. fenomenal porque a gente só vê a nossa parte química ali, fica focado e não escuta, sabe, das outras uhum. partes. E deixa eu te perguntar, então, como é, que, como é que é... Você sentiu diferença do Brasil, da pesquisa que você fez seu mestrado e doutorado no Brasil, né? E chegando aqui, óbvio que você chegou provavelmente na parte do corona e tudo mais, né? Uhum. Então, você sentiu muita diferença na pegada da pesquisa? É, é muito diferente o método que eles utilizam no Brasil para filosofia do que daqui na Alemanha?
1: Uhum. É, sim, é bem diferente, mas eu não sei se eu não generalizaria como Brasil e Alemanha. Eu acho que na filosofia tem essa, talvez essa peculiaridade de que cada, tem diferentes é, métodos e os pesquisadores mais ou menos que se, se dividem em, em diferentes abordagens assim, de como fazer filosofia. E, bom, a grande divisão é entre filosofia analítica e filosofia continental. Analítica é uma pegada mais é, cuidadosa com definir os conceitos e umas coisas... É, não sei, ela é mais prudente em tentar definir os conceitos e, e definir, então, tentar desenvolver o que, que esse conceito quer dizer e explorar diferentes né, possibilidades. E a Continental, ela é mais é, ousada assim de criar novos conceitos e propor novas ideias e tal. A Continental, é, é, o nome vem de analítica porque era praticada mais no, é, na Inglaterra e Continental porque era no continente da Europa. Então, uhum. quando a gente, é, talvez para quem é, não tenha muito é, trato com filosofia. Quando a gente pensa em filo... esses filósofos franceses, existencialistas e etc., ele tem, eles têm uma pegada que parece mais com a continental, assim, que é de fazer grandes teses e propor umas coisas bem novas etc. e etc. E a analítica é, é, ela é mais. É, não sei, ela tenta ser mais cuidadosa com os conceitos. Assim. Mas cada vez mais essa divisão vai se mesclando. E, e eu acho que é salutar para as duas áreas, porque é bom, é, os analíticos precisam ser um pouquinho mais ousados e tentar umas ideias mais é, inovadoras, mas, por outro lado, faz bem para os continentais também tentar é, ter um pouquinho de calma e definir as coisas antes de pular um para os outros. E aí, lá no Brasil, a tradição é mais de ser é, continental, assim, porque, não sei, é pelo... A filosofia no Brasil tem muita influência é, da filosofia francesa, etc. A minha orientadora lá no Brasil também, ela fez o, o doutorado aqui na, Fran na França. Então, ela tem essa pegada mais é, continental, assim, e eu fui formado mas assim. Mas durante o meu doutorado, eu fiz um estágio doutoral na Universidade de Toronto, e lá eles tinham uma pegada mais analítica, assim aí eu peguei meio que um gosto por essa abordagem mais analítica. E a minha orientadora aqui, é, ela tem também essa abordagem é, mais analítica. Uhum. Então, eu estou achando que está sendo muito bom essa experiência para desenvolver, é, uma vez que eu já desenvolvi a, a abordagem mais continental lá durante a minha formação no Brasil, eu estou achando muito bom a experiência aqui para desenvolver uhum. esse, esse outro lado, assim, e tentar, não sei, formar uma... A abordagem, mas é completa. É, que vezes. legal,
2: é? Que legal. e E sobre o... Voltando um pouquinho para a questão da língua, né? Que você estava comentando que... Né, as reuniões que vocês têm e tudo mais acaba sendo em inglês, mas a aula você precisa dar em alemão, né? Mas você comentou que quando você estava dando aula em inglês, você estava dando aula para pós-graduação. Então, ali, pelo menos na Ruby, né como que é? é? A graduação ela é dada 100% em alemão e o mestrado e doutorado é 100% em inglês? Ou como que funciona? Não,
1: nada é 100%, mas a, a tendência é da do mestrado e doutorado ser em inglês, mas pode ser em alemão também. Uhum. E a tendência da graduação também é ser em, em alemão, mas pode ser em inglês então você pode oferecer uma aula uma uma matéria em inglês para a graduação é, mas não é a, a maioria é em alemão e quando se oferece em alemão mais alunos se inscrevem uhum. é isso mas não tem obrigatoriedade obrig tá. obrig
0: eu tenho uma uma, uma curiosidade é, voltando agora para a parte da filosofia de novo é, como é que é a, a pesquisa assim eu, não, eu não, não entendi muito bem ainda. Assim, como é que funciona a pesquisa? Vocês precisam. Você falou que vocês têm a leitura dos livros gregos. Daí você lê, aí vocês discutem, daí vocês entram num consenso do que, que eles estavam querendo dizer naquele texto. E daí, tipo, vocês tiram daquilo. O que, que aquilo ali estaria relacionado com a sua pesquisa, por exemplo? Não sei se você entendeu a pergunta.
1: Entendi. É, tem duas coisas. Então, quando a gente faz o grupo de leitura, é mais ou menos isso. A gente lê o texto, aí, aí a gente traduz. Só que aí tem várias questões. Aí a gente tem sempre as sessões de perguntas gramaticais porque bom as línguas não são sempre tem ambiguidade então dá para ser uh, interpretar dois, uh, dois uh, sentidos diferentes uhum. e tal tipo não sei alguém usa um genitivo aí pode ser de lugar ou pode ser de posse e isso muda uh, aí quando a gente está lendo um filósofo isso mudaria a interpretação. Aí a gente discute esses fatores gramaticais quando a gente está traduzindo para ver qual que seria o melhor sentido. Assim, aí a gente chega num consenso é, da tradução. Uhum. Aí feito isso, tem a parte interpretativa, né? Que aí a gente começa, uma vez que está definido mais ou menos qual que é o texto ou pelo menos quais que são as possibilidades de leitura do texto, é, a gente tenta ver a interpretação propriamente filosófica do texto. Assim. É, aí, nesse esse nível do grupo de leitura, é algo mais é, superficial, assim, né? A gente discute a tradução, apresenta é, possíveis interpretações, cada um que pesquisa uma coisa diferente lembra outros textos que, que podem ser referência e podem ajudar a, completar, a complementar e então, é, é isso. Mas aí, no, no, no nível de pesquisa, é, é tipo esse caso da interpretação, só que é num, num nível bem mais aprofundado, assim, né? Então, é, e os textos bom texto filosófico até hoje em dia não é sempre tão claro de saber o que as pessoas estavam querendo falar os, os textos antigos são ainda mais difíceis né porque não não tinha um, um estilo de se fazer filosofia definido então é uma coisa meio misturada com é, não sei escrever ficção e escrever teatro e escrever filosofia tudo meio misturado assim. então a gente tem que tem muito trabalho interpretativo para tentar Achar qual que é a filosofia ali por baixo e tentar entender né, os conceitos que estão sendo usados e tal,
0: etc. Que massa, né? Cara, eu acho isso incrível, sério. Eu acho muito massa. Depois a gente vai ter que conversar mais. <risos> é, deixa eu puxar um pouquinho então as coisas que você mais gosta aqui. Você tem, quando fala, fala três coisas que você mais gosta aqui da Alemanha, ou mais, se você quiser. Você chegou aqui e falou assim, caramba, isso aqui é sensacional. Tipo nunca vi, não comi, só ouço falar, né?
1: Aham. Uhum. poxa, pois é, eu não sei eu sou. Eu vi é, essas perguntas lá no, né, na, no na, quando vocês me mandaram o roteirinho e eu fiquei pensando, e eu sou péssimo para saber coisa <risos> que eu gosto, e que eu não gosto, eu não sei, eu não, acho que. Você
0: eu... veja, você gosta?
1: Eu gosto, mas eu não achei, t... é... não sei, eu, eu gosto da cerveja alemã, mas eu não acho ela especialmente insubstituível, não. Uhum. É...
0: Tomar uma cervejinha em Minas lá também é bom, no barzinho, né?
1: Também é bom. E lá tem umas cervejas artesanais, assim, que são tão boas quanto, eu, eu não sou conhecedor também. Mas... Bom, tem essa coisa também, meio que filosofia de vida, <risos> quando a gente... Escolhe se aprofundar numa coisa, a gente fica muito é, a gente fica muito um pouco chato em relação àquela coisa, né? Eu nunca escolho me aprofundar nesses, não sei, prazeres alimentares por causa disso, porque eu acho que é, é muito, quando se fica super entendido de vinho, se começa a gostar só, só de um vinho super específico e tal. Aí eu escolho não me aprofundar nesses, nesses é, prazeres alimentares e... Eu sou chato com filosofia. Se eu escrever filosofia, tem que ser um texto muito bom para me agradar. Mas comida e, não sei, atividades, esportes, essas coisas. Eu, eu tento ser é, mais amplo e, e menos especialista para, não sei. Eu acho que a vida fica mais fácil desse jeito. Então, é, mas é... Não, é, não, é, precisa,
2: não precisa, não precisa é. responder. Se você não conseguiu achar alguma coisa, está tudo bem. É,
1: não, mas eu, eu gosto da... Deixa eu pensar... Qual ah, de, de Bruxelas. Couve
2: de, de Bruxelas? Oh, oh eu também. Casa...
0: Essa aqui é viciada. Pois é, eu Como adoro. É que pode? Mas
1: assim, eu conhecia no Brasil e tal, mas é só que lá é, não sei, mais difícil de achar, um pouquinho caro também. Aqui é bom que tem
2: bastante, mas que legal véio. é. Eu gosto bastante. Giovana sempre reclama, que sempre falo para gente fazer.
1: É, eu e... é o que
0: tem que fazer, né? Mas eu ajudo. É, eu ajudo. É, sim,
1: é, sim. É, eu comentei com a minha orientadora. Acho que ela me perguntou algo parecido. Eu falei da crova de Bruxelas e ela falou que ela odiava porque a mãe dela fazia ela comer quando ela era criança.
2: É eu, a primeira vez que eu comi. Acho que foi aqui.
0: É, pode ser. Eu também acho que não lembro de ter comido no Brasil. Não.
1: Talvez essa seja uma vantagem, né? Os seus traumas alimentares de infância, quando você muda para um outro país, você não vai ter que, que lidar é, com isso.
2: É isso aí. É, exatamente. <risos> que tombe. E perguntando agora o oposto, né? Não precisa ser comida, pode,
0: pode, ser, pode ser, ser qualquer coisa da
1: alimentação. Ah, aí. eu tinha uma coisa para falar do que eu gosto. Vamos hum. lá. Que é. Uma coisa que eu notei que é, faz muita diferença é o fato de não se ver tanta pobreza no seu dia-a-dia. Dia, assim. Que é uma coisa que no Brasil, eu não sei, acho que cidades diferentes são diferentes também, né? Mas uhum. no Brasil, a cada esquina, você toma um tapa na cara, que é uma coisa que você, né? Não sei. A mim é, me é, mexia muito, assim, pegar um ônibus passar no, no centro da cidade e ver tanta gente é, numa situação real assim. Aí, aqui, eu acho que eu, um dia eu parei para pensar e eu percebi que era, é uma coisa que, é, não sei, faz é, o dia a dia passar mais é, harmonioso. Mais leve, né? Uhum. Mas, assim, por outro lado também não muda nada. As pessoas continuam sofrendo. Eu só não tô vendo, uhum. né? E é claro que isso sim, não muda sim. nada. Então, é, eu acho que é até bom ter a experiência de ver para Talvez é, nos mover a fazer alguma coisa e uhum. tal. Tá. Então eu não sei se eu consigo falar. Não é questão de gostar ou não gostar, mas é. É, é uma, uma, é uma diferença, é,
2: é. né? Uma diferença que assim, acaba fazendo um, um bem pra você no dia a dia. Você não é. ficar né, toda hora vendo isso, é. né? Assim, hum. frequentemente.
1: Né? É, um tipo meio, talvez um pouco hipócrita de bem, mas um bem, apesar de tudo. Uhum. Isso é um.
2: E, e o contrário, tem alguma coisa aqui que você não gosta?
1: Pois é. é não muito assim também, é, mas é, talvez o, o fato do... ah, de chover demais seja algo que eu não gosto. Uhum. Mas por outro lado, é bom que chove demais. Né? É. <risos> pra mim é um pouco é, ruim. É... É, eu acho que o inverno aqui não é tão... É, a minha esposa ela odeia o, o inverno aqui, mas eu não acho tão ruim, não. nós nem tão severo, nem tão ruim, eu, eu, eu acho neve super bonita, então eu adoro uhum. quando fica quando neve.
2: É uma pena que a nossa cidade aqui não neva muito, né? Não neva muito, pois é. Mas eu, a gente fica super é... triste também por causa disso, mas é, tudo tem bem. Tem pertinho, tem isso. É, tem pertinho. É.
1: Então, assim, eu eu acho bem legal essa experiência de quatro estações bem definidas, uhum. com cores diferentes. Nossa, isso é maravilhoso, cheiros né? Cheiros diferentes, é, tudo diferente. Eu acho isso bem legal. É, mas é, talvez eu concordo que eu, a parte fria poderia ser um pouquinho mais curta. <risos> não, não é, é algo mas que é, Mas esse bom. negócio
2: da, das estações do ano é um negócio muito incrível, assim, porque toda vez que eu paro para pensar, eu penso, cara... Era, assim, isso aqui é realmente a ilustração do que a gente aprende na escola, né? É, porque no Brasil a gente não vê isso, uh -huh. né? Eu lembro que no Brasil, eu lembro da aula, assim, das professoras falando Ah, porque no outono as flores caem, não sei o quê, mas tipo...
0: Não caía não é, muito,
2: sabe? Assim, uh -huh. E aqui é realmente assim, nossa, parece, sei lá, desenho, Sim. né? Bem é. legal.
1: É, enquanto eu tava no Brasil... Bom, é, o Brasil também, né? Tem várias é, regiões climáticas diferentes. Então, eu sou de Minas, aí lá tem alguma variação. Pelo menos em inverno e em verão você consegue distinguir duas. Assim. Uhum, uhum. Eu lembro que eu, eu fiz um pós-doc também no Pará, em Belém. E lá era impressionante a constância, assim, porque era, era, era muito. O é. ano inteiro igualzinho, quase igualzinho. Uma variação tipo de 5 graus, assim. Uhum. E a mesma temperatura, calor, chuva todo dia, quase todo dia. E. E era muito impressionante também essa coisa estar uhum.
2: é muito doido é.
1: as crianças criança de um casal que eu conhecia lá quando eles eles iam viajar para São Paulo eles tiveram que comprar uma calça para criança tipo, nem precisa ah. do guarda-roupa ter uhum. esse conceito calça, calça. calça. É. achei muito engraçado é muito mas é, então é sei lá é muito engraçado essas diferenças climáticas como que elas sim modo. Assim. Aí é bom experimentar. Ah, sim. Aqui. Com
2: certeza. Acho que experimentar coisas novas né, de uma forma é. geral é sempre muito bom. E, e do Brasil? O que, que você mais sente falta do Brasil agora que já faz dois anos que você tá aqui na Alemanha? É,
1: pois é, eu acho que é, é... família e amigos, né? Com certeza.
2: Essa foi mais fácil, né? A resposta. É. <risos> é.
1: Mas é, pensando em comida talvez... É, eu e a minha esposa também, a gente gosta bastante de farofa. Uhum. E aqui dá pra conseguir mais ou menos, mas é um pouco difícil assim e tal. Então talvez seja algo que, que eu sinto falta. Assim.
2: E tem alguma coisa que você não sente falta do Brasil? Que você não gostava de lá?
1: Pois é. Eu acho que não, assim. Não sei, acho que nada muito geral, não.
0: Primeira pessoa Primeira é. pessoa que fala é. isso
2: é. Mas às vezes
1: é porque eu tenho a memória ruim Quais são os exemplos que as pessoas normalmente falam?
2: Os exemplos ah. que as pessoas não gostam Do Brasil é Falta de segurança
0: Trânsito hum. também, às vezes
1: é. não, Eu concordo é. com, esses, com essas duas coisas Então eu, eu acho que é verdade Aqui é, é a gente definitivamente Se sente mais seguro assim. hum. Talvez É e o trânsito também
0: é melhor é bem melhor e fazer aqui a pergunta que não quer calar é, tem alguma coisa que você gostaria de saber ter ouvido falar ou alguém te comentado alguma coisa antes de você vir para cá que tipo ah pô, essa coisa eu deveria saber antes de vir para cá sabe é, como se fosse uma dica, uma assim, dica valiosa que tá assim aí. tipo ah uhum. isso aqui teria mudado alguma coisa teria sido melhor ou pior eu não
1: sei. Eu, eu tenho, uh, eu tenho uma dica geral que não é específica para a Alemanha, mas eu acho que é uma dica importante para qualquer uh, situação que a gente vai uh, morar num lugar diferente de onde a gente vem, então, provavelmente também no lugar aonde a gente mora, que é tomar cuidado com que os uh, estereótipos influenciam nas nossas experiências. Uhum. E a gente traz, claro, estereótipos que eles acabam influenciando a gente a selecionar as experiências que acontecem para confirmar os estereótipos. Mas aí quando a gente fica consciente disso e passa a ver os casos que não confirmam, a gente vê que, na verdade... É, os estereótipos não são tão, tão válidos assim. E uhum. eu acho que isso é, é, é bem importante para a gente. Eu acho que é, é uma boa dica. Então, para dar um exemplo concreto, é, é claro que tem essa imagem de que os alemães são mais é, frios e ríspidos, e etc. E no começo, quando eu estava lidando lá com é, o pessoal no departamento e tal, às vezes a gente discutindo e tal, é, às vezes eu sentia isso, sim e aí o primeiro impulso era de usar esse estereótipo como chave de interpretação e falar nossa mas que é, isso não está dando certo que ambiente é esse e então, tal é, mas aí depois eu comecei a pensar que talvez eu comecei a usar então essa ferramenta de né, tipo dar um salto atrás e começar a pensar em você ter uma experiência e não pensar, simplesmente ter a experiência é, e eu comecei a ver que tinha vários é, Contra exemplos que não confirmavam isso, assim. E, tipo, me ajudou a, a lidar melhor
0: com essa diferença. Legal. Então, uma boa dica. Uhum. É uma boa dica mesmo. Porque. Quando a gente veio para cá, a gente. É a primeira coisa que a gente escuta, né? Os alemães vão dar porrada na cara, eles vão ser grosso mesmo, não nem aí, não sei o quê. É. Só que, pô, conheço alemão que.
1: Não é. Pois é, assim, não Amor. é que não tenha situações e é. não é que não tenha pessoas, mas quando a gente vai para o nível individual, assim, a gente vê que, é, que não dá para... Essa generalização, é. ela, ela não traz nada de Sim, de bom, com
2: certeza. Assim. É, e pessoas mais frias e mais calorosas a gente vai ter em todo lugar do mundo, sim, né?
1: Sim, sim. Tipo, então. E assim, e tem pessoas frias que são, não sei, que ajudam e são ótimas pessoas e são ótimos amigos também, uhum. é só... É, às vezes é o jeito aprendi. da pessoa se
2: expressar também, né? É. Não significa, às vezes... É uma coisa que eu sinto muito, né? Às vezes eles são muito diretos, assim. Sim. Mas não significa que eles estão te atacando, né? Às vezes sim, a sim. gente, como brasileiro, a gente é sempre muito, sei lá, acolhido, né? É. A gente é acostumado a ser acolhido pelas pessoas. E o jeito que eles falam, se alguém, se algum brasileiro falasse com a gente no Brasil daquele jeito, a gente se sentiria meio atacado. Uhum. Mas aqui não, eles simplesmente estão falando Exato. alguma coisa que eles pensam. E eles não estão te atacando. Então, é. você tem que saber, entender que você não está sendo atacado, uhum. né? Exato. Nessa nova cultura.
1: É. E eu acho que tem esse fato, né? Quando a gente está é, fora é, do nosso país, a gente tem, é claro, que a gente tem uma insegurança, né? Porque é um tanto de ambiente, um, um ambiente novo, que a gente não consegue prever muito o que, que vai acontecer. E a insegurança é também é um outro fator que a gente acaba é, dando mais é, força a algo que não deveria ter é, tanta força, assim. Mas, mas eu senti essa diferença entre Brasil. Tipo, o jeito que eu coloco é que no Brasil a gente valoriza mais é, gentileza do que hierarquia. Aqui hum. na Alemanha se valoriza mais hierarquia do que é, gentileza. É, aí às vezes quando a gente acha que está faltando gentileza com a gente para o nosso padrão assim. A gente... É, faz uns, é, no começo eu tinha, então, esse desse exemplo que eu dei, assim, algo que às vezes é, eu deixava me afetar, assim mas, eu é, não sei acho que com o tempo a gente vai se adaptando, assim, uhum. hoje em dia eu acho até bom e eu acho bem saudável essa coisa de fazer é, críticas abertas, uhum. sem levar muito pro lado pessoal, assim, uhum. quando a gente é. aplica no, no contexto da, da pesquisa, assim, eu eu, eu tenho gostado bastante dessa abordagem sem ter que fazer grandes circunlo circunloquios assim uhum. né? no Brasil geralmente para você fazer uma crítica você tem que é. florear bastante carinho, e né? tal, etc. É. é muito isso mesmo. É. Que é. também é legal, não sei, mas isso aí. É, é são Depende coisas situação, diferentes. É. É.
2: Uhum. Bom, mas então, mas, acho que é isso. Tem mais alguma, é alguma pergunta? Não. Bom, Celso, então eu gostaria de agradecer mais uma vez por você ter aceitado esse convite de vir aqui, né, compartilhar um pouquinho da sua experiência aqui na Alemanha, como que foi né, toda essa trajetória, compartilhar um pouquinho de filosofia aqui com a gente também, que é. a gente não entende nada, agora a gente está entendendo um pouquinho. <risos> e, enfim, muito obrigado por dar esse tempo aqui com a gente, por compartilhar com a gente e com todo mundo que está assistindo. E é isso. Né?
0: É. é isso. É. Ah, deixa eu só agradecer também de novo Então muito obrigado Celso por ter vindo aqui uhum. Na nossa casa conversar com a gente E compartilhar com a gente e também com a galera Um pouquinho sobre filosofia, como você veio Contar um pouco da sua história Então Thais agora vai encerrar porque ela sempre encerra o vídeo
2: Quer falar mais alguma coisa? Eu só agradecer é. o
0: convite E a paciência
1: também
2: <risos> Bom galera, então Muito obrigada aí. Para vocês que estão assistindo a gente. Se vocês gostaram desse episódio, já dá aquele joinha aqui para dar aquela força pra gente. Compartilha esse vídeo para quem, quem você acha que isso pode ser importante. E se inscreve no canal. Também segue a gente aí no, no podcast para ficar ligado nos próximos episódios que a gente vai trazer aqui do Alemanha dos Homens. Um beijo e tchau, tchau!